0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صفحات من التاريخ الحديث الذي يتحدث فيه عن الاحتلال البريطاني لمصر وفي هذه الحلقة إن شاء الله تعالى سآتي على تقويم عهد محمد علي باشا وفي هذه الحلقة والحلقة التي بعدها ضروري نحن نحتاج أن نقوم رجلا ابتدأ حكم أسرة طال عهدها لمدة قرن ونصف القرن 150 سنة وتحكمت في أحداث كثيرة جرت في العالم العربي كما سياتي ان شاء الله تعالى وكما هو معلوم ايضا. فلا بد اذا نقوم الرجل من تقويما منضبطا قدر الامكان ان شاء الله تعالى. وبدايه لابد ان اقول ان الرجل لم ينطلق في حكمه من منطلق اسلامي. هذا امر متفق عليه. يعني اختلفت الانظار في الرجل فمن ممجد له الى الغايه خاصه من مؤرخي العصر الذي كان فيه أسرة محمد علي فإنهم لا يستطيعون أن يقولوا غير هذا تقريبا يعني بحدود لكن ظهر مؤرخون وفي عصر أسرة محمد علي أيضا كانوا منصفين وتحدثوا وبقوه عن سلبياته فبعضهم أوصله إلى مرتبة عالية جدا وبعضهم أنزله إلى مرتبة خفيضة إلى درك سحيق وفي الحقيقة نقول لا هذا ولا ذاك الرجل باختصار شديد كان ليس منطلقا من حكمي من منطلق إسلامي رجل ولد في اليونان وأصله ألباني أو كردي كان أميا كان في الجيش بدأ بداية أولى في الجيش ثم ترقى وطبيعة العساكر أصلا وخاصه في ذلك الزمان صلتهم بالإسلام صيلة ضعيفة فإن أدوا الفرائض كان ذلك شيء عظيما جدا فصعب أن نقوم هذا الحاكم ونقول الله كيف حكمه وكيف عهده وكيف كان يحكم الخلفاء الراشدون وكان يحكم الحكام المسلمون الصالحون ليس هذا هو المنطلق في الحقيقة لا بد أن نحاكمه الى ظروف عصره الرجل كان أميا لكنه كان طموحا جدا بعيد الهمة ذكيا واسع الذكاء رابط الجأش شجاعا جريئا قويا لا يابه بالمشكلات والمصائب يستقبلها بصدر رحب ويستقبلها بكل ثبات ويقول عن نفسه ان امي لم يقرا كتابا قط انما قرأ وجوه الرجال وقلما اخطا في قراءتها وهذا معلوم عنده فراس وعنده قوه وعنده من نظر الى سيرته ومن المناسب طبعا أن نبدأ بإيجابيات الرجل أو مزاياه قبل أن نأخذ في الحديث عن نقائصه ونقائص عهده هذا باب الإنصاف مزايا الرجل بالحقيقة أن الرجل استطاع أن يغير وجه مصر يعني مصر قبل الرجل كان الحاكم الوالي العثماني على مصر كان همه هو إدارة البلد وتنظيم الأمن جباية الأموال وتنظيم شأن الجند قدر الإمكان بعث الجنود إلى الدولة العثمانية إن احتاجوا يعني وكان كلهم تقريبا من مالك وكان الظلم فاشيا بشكل كبير جدا على الشعب محمد علي ما نقول أنه تخلص من, من هذه المظالم لكن رتب الدولة يعني نستطيع أن نقول أنه هو ابتدأ الدولة الحقيقية في مصر عمل دولة إن صح التعبير أولا أنشأ جيشا هذا الجيش كان قويا قويا جدا بل كان أقوى جيش في المنطقة وتحدثت معكم في حلقة سابقة عن قضية حروبه مع الدولة العثمانية وغيرها وكيف استطاع أن يقف أمام أعتى الجيوش ذاك، فأسس جيشا قويا وصل عدده في الحد الأقصى إلى 276 ألف جندي يعني زيادة عن ربع مليون جندي وهذا عدد ضخم أنا ذاك وضخم جدا سلحه باحسن الاسلحه الحديثه جلب لهم مدربين من اوروبا يدربون الجيش قواه بشكل كان عونا للدوله العثمانيه في حروبها مع اليونان وكان عونا للدوله العثمانيه في حروبها في معركه المورا عندما ثار يونانيون وايضا كان عونا لها في معارك اخرى وانقلب على الدوله بعد ذلك كما حدثتكم في اللقاء في لقاء سابق الرجل أيضا أنشأ ابتدأ في أخذ في إنشاء المدارس والمعاهد والمدارس العليا أنشأ مدارس ابتدائية وهذا كان شيئا جديدا على مصر أنشأ مدارس ابتدائية وأنشأ المدارس الثانوية ما كان هناك شيء اسمه متوسط أو إعدادي لا ابتدائي وثانوي تسع مراحل أنشأها ثم أنشأ المدارس العالية المدارس العالية مثل مدرسة البيطرة مدرسة الطب مدرسة الصنايع والفنون مثل هذه المدارس التي لا عهد لمصر بها من قبل أنشأها وجلب لها أساتذة من الخارج وأرسل بعثات عندما ينتهي الطلاب أرسلهم إلى أوروبا لطلب العلم في أوروبا وسأتي الحديث عن البعثات محمد علي في أوروبا وأثرها سواء كان يعني أنا الآن أتحدث عن أثرها الحسن في أن أدارت البلد بعد مجيء أفراد البعثات هؤلاء أداروا البلد ونظموا الشؤون واحتلوا الأماكن المهمة في البلد لكن هل هل هذا هو الذي نريده فقط؟ لا كان هناك أثر سيء وسيء جدا في تغريب مصر بسبب هذه البعثات وسأتي على ذكره في حلقة مستقلة قادمة من حلقات التي تاتي فيما بعد ان شاء الله تعالى ليس هذا وقت هذا الحديث انا اتحدث الان عن مزاياه وايضا الامر المهم انه انشا المصانع والمعامل نحن الدول الاسلاميه كما هو معلوم انذاك كانت تفتقر لهذه الاشياء وكانت كان هناك تخلف وتخلف كبير جدا في القرن ابتدأ منذ القرن 11 هجري والثاني عشر هجري والثالث عشر هجري زمان محمد علي والرابع عشر هجري ونحن الآن نستدرك ما فاتنا ونحن الآن نحاول أن نرجع إلى السيادة التي فقدناها من جديد ومجدنا من جديد فكان ذلك الزمان ما كان هناك صناعة عندنا وحتى الآن ما نستطيع أن نقول هناك صناعة فعلية عندنا لكن الوضع أفضل بكثير جدا من ذي قبل وكان أوروبا بدأت بثورة البخار والثورة الصناعية الكبرى وكذا فأتى بالمصانع من أوروبا وعلى وجه الخصوص مثلا معامل الغزل القطن مسابك للحديد الحربي وهذا مهم مسابك الحديد ترسانة بناء السفن وهذه مهمة جدا يعني وأنشأ جيشا بحريا وسفنا بحرية قوية اشتركت في حرب المورة قمع ثورة اليونان استطاع ان يقضي بها او ان يحارب بها الدولة العثمانية بعد ذلك هذه السفن العسكرية انشأها حطمت في معركة معركة نافارين جرت بين فرنسا وانجلترا من جهة وبين الدولة العثمانية ومحمد علي من جهة اخرى حطمت ثم انشأ بعد ذلك اسطولا قويا استدرك به ما ما فاته او ما حطم من اسطوله فالرجل كان عنده هذا الحس حس انشاء المعامل والمصانع يعني نطيع ان نقول كان يريد الاكتفاء الذاتي في مصر ما كان يريد ان يستورد شيئا ابدا وهذا نجح فيه في الحقيقه الى حد بعيد وبعيد جدا وقضايا في الحقيقه يعني كثيره في قضايا الصناعه اكتفي بهذا انشا مديريات يعني قسم مصر الى مديريات سبع مديريات كل مديريه عليها مدير طبعا والمديريات منقسمه الى مراكز وكل مركز عليه ناظر والمراكز مقسمه الى اقسام قسم وكل قسم عليه مامور هذا التقسيم المركز مأمور المركز والقسم عليه ناظر وقسم مصر الى وستين قسما فاذا مأمور المركز وناظر القسم القسم تحته النجوع والكفور والكفور في مصر يعني كفر كذا يعني مثل قريه كذا او بلده كذا كل قسم تحته نجوع وكفور وقرى يعني وبلدات عليها كل واحدة من هذه عليها شيخ يسمى شيخ البلد شيخ البلد مسؤول عن أمرين مهمين الجباية والتجنيد تجنيد الجنود وجباية الأموال والضرائب إذاً هذا النظام المحكم الذي وضعه نظام محكم لإدارة البلد إلى بشكل كبير وكبير جدا أيضا أنشأ مجالس لإدارة البلد مجلس مهتم بالصحة مجلس مهتم بالتعليم مجلس مهتم بالحربية أو كان سمى الجهادية أنا ذاك مجلس مهتم بهذه القضايا كلها مجالس مهتمة ثم يجتمع عنده في مجلس كبير فإذا احتاج أن يناقش أمرا في الصحة مثلا اجتمع المجلس الكبير إذا احتاج أن يناقش أمرا في التعليم اجتمع هذا المجلس الكبير وهكذا فلاول مرة ايضا تجري في مصر هذه التقسيمات الادارية المحكمة انا قلت لكم ان الرجل انشأ دولة بكل ما تعني هذه الكلمة من اه حرفية ايضا نابليون لما رجع نابليون ترك المطبعة اشتراها هو اشترى المطبعة ووسعها واضاف عليها لتكون مطبعة بولاق الاميرية بعد ذلك ومطبعة بولاق لا يدرى كم طبعت من الكتب الإسلامية وكتب التراث واهتمت بها اهتماما واسعا في تدقيق الطبع وتحريره وكانت منضبطة جدا المطبعة وكان الفضل لمحمد علي في الحقيقة في بداية الطباعة نستطيع أن نقول ربما في العالم العربي كله وسبق لبنان فيما أذكر في الطباعة محمد علي وكان أظن أول دولة عربية دخل لها المطبعة هي هي مصر والله اعلم ضبط الامن ونظم الشرطه فقد كان رجل ينزل بنفسه ينزل بنفسه الى الشارع ويضبط الامن بعض الاحيان يضطر ان ينزل بنفسه قلت لكم كان شجاعا جريئا ربما من فرد في بعض الاحيان في بعض المواقف وبعض الشؤون في نزوله الى الناس فكان يضبط الامن بعض الاحيان بنفسه وينزل وكان ساهرا على الامن فكان الامن وضبطا الى درجه كبيره وكبيره جدا في مصر انا ان الرجل في في مجمل صفاته كان حازما قاسيا الى الحد والى الغايه في حزمه والان انا في الحقيقه بقي مزايا للرجل لا بد ان نصفه فيها ساتي عليها ان شاء الله تعالى بعد الفاصل فابقوا معنا اخواني واخواتي السلام عليكم مرة أخرى بعد فاصل إخوة الأخوات كنت أتحدث عن مزايا حكم محمد علي سواء في شخصيته أو في طريقة إدارته أو في أعماله الجليلة في الحقيقة التي عملها في مصر آنذاك أيضا هو أنشأ ترعة المحمودية ترعة المحمودية لها قصة رائعة كانت السفن تأتي قبل شق قناة السويس بمدة طويلة جدا كان سفن تأتي إلى الإسكندرية يعني هذا يريدون ان يذهبوا الى من البحر الابيض المتوسط الى البحر الاحمر الى الهند وكذا فكانت سفن تأتي الى الاسكندرية تفرغ حمولتها في الاسكندرية ثم تحمل هذه الحمولة بالجمال والحمير والدواب الى السويس مثلا او الى النيل وهو بعيد عن اسكندرية انا ذاك. تحمل وتوضع في مراكب الى اخره فكانت يعني مشقة كبيرة في هذا العمل فشقة ترعة المحمودية التي تصل بين الاسكندرية ويثغر البلاد وميناءها الاول والمهم الى النيل فالترعة يعني الترعة ما هي الترعة الترعة يعني الجدول المائي الذي ينفصل من النيل ليصل إلى البلاد ليسقي أهلها وربما تسعت الترعة لتمشي فيها البواخر والقوارب هذا الذي صنعه عمل هذه الترعة في عشرة أشهر حفرها وهذا مجهود هائل اشترك فيه ثلاثمائة ألف عامل تصوروا ثلاثمائة ألف عامل لمدة عشرة أشهر لأجل أن يحفروا هذه الترعة ترعة المحمودية وهذه طبعا صارت مصدر ثروة لمصر ورفاهية كبيرة وكبيرة جدا انشأها مهندسان فرنسيان بين فرع رشيد يعني فرع النيل الذي يقدم على رشيد وبين الاسكندرية فانتشرت التجارة واتسعت وصارت المراكب تجري في النيل من الاسكندرية مباشرة ليس هناك حاجة لدواب وكذا قبل انشاء السكة الحديد ومن أهم يعني مزاياه في الحقيقة وعماله القناطر الخيرية ابتدأت في عهده فكرة إنشاء القناطر الخيرية على دلتا بداية دلتا النيل من أجل توزيع الماء إلى البر الشرقي وإبقائه قليلا في البر الغربي للنيل لأن البر الغربي للنيل منطقة صحراوية ما تستفيد منها مصر فاحتاج يوزع الماء توزيعا فانشأ هذه القناطر الخيرية افتتحت في عهد سعيد بعد ذلك خديو سعيد ابن محمد علي بعد يعني محمد علي بمدة طويلة نسبيا لان مشروع كبير ومشروع جبار واحتاج وقتا طويلا ولا شك ايضا اتى من الهند بالقطن الجيد وزرعه في مصر ليكون بعد ذلك القطن هو عماد ثروة مصر بعد ذلك ومحصولها الأول الذي يزرع في مصر وجرى عليه كلام طويل وحاولت انجلترا بعد ذلك أن تستغل هذه القضية كما سيأتي الحديث عنه لكن المحصول هو أتى به القطن من الهند وزرعه وزرع ثلاثة ملايين شجرة توت في الوجه البحري يعني من القاهرة فما فوق من أجل دودة القز والحرير فانتشر الحرير الطبيعي في مصر بسبب هذا ثلاثة ملايين شجرة توت وليس هذا العدد طبعا بالعدد القليل بالعدد ضخم وهائل كما هو معلوم الرجل طبعا عندما أن انشا القناة الخيرية فاتني ان اقول لكم امرا مهما في الحقيقة انها اشتغل فيها عدد هائل من العمال حوالي 350 الف عامل ثلث مليون عامل وما حفر من اه الترع في عهد محمد علي كان 100 مليون متر مكعب تصوروا الترع انا ذكرت فقط ترعة المحمودية لكن الترع العديدة التي حفرت في زمن محمد علي كانت تزيد عن تزيد عن مئة مليون متر مكعب التراب الذي أخذ من الأرض من أجل شق الترع وفتحها لمختلف البلاد والقرى المصرية فهذا جهد جبار وجبار جدا اشتغل في هذه الترع حوالي 350 ألف عامل وفي الحقيقة هذا مشروع جبار ويشكر عليه محمد علي ومشاريع الذي يعني مضيئه وقويه هذه يعني من مزايا ايضا فتح السودان وتوحيد مصر والسودان جعلها شيئا واحدا وهذا الذي نريده نحن يعني اجتماع الدول العربيه والاسلاميه هذه امنيه نتطلع اليها بكل شوق متى تجتمع البلاد العربية؟ ونقول ان اوروبا اليوم اجتمعت في 27 دولة وكون الاتحاد الاوروبي وهم ليسوا على لغة واحدة ولا على مذهب واحد ديني ولا على تاريخ الا على تاريخ الحروب والدماء بينهم واجتمعوا 27 دولة وزالت بينهم الحدود، فنحن الدول العربية لسان واحد مثلا واذا اعتبرنا دول اسلامية ودين واحد ايضا ودول العربية دين واحد ولسان واحد وتاريخ واحد مشترك وماذا نريد افضل من ذلك؟ فللأسف الشديد أقوله بمرارة ما اجتمعنا فإذا كان مشروع أن, أن يكون وادي النيل هو دولة واحدة هو الذي بدأه محمد علي واستطاع أن يدخل ويصل إلى حدود القرن الإفريقي والصومال وأن يكون لمصر امتداد طبيعي بعد ذلك إلى المحيط الهندي في زمن خديو سعيد وإسماعيل لكن في الحقيقة إذا بدأ المشروع وأنشأ مدينة الخرطوم هو محمد علي أنشأها في ملتقى النيلين الأزرق والأبيض وكون إدارة مدنية في الخرطوم إدارة مدنية متميزة يعني هذه بعض في الحقيقة بعض مزايا محمد علي أتيت على أهمها والآن لابد أن نتحدث إذا عن بعض نقائص عهده أو نقائصه هو الشخصية أو نقائص عهده التي تسمى عند الناس الآن سلبيات لا بد ان نوازن بين الميزات والنقائص او بين الايجابيات والسلبيات من اجل نخرج بصوره واضحه عن محمد علي، اختلفت الانظار فيه فلا بد من ذكر الامرين. في الحقيقه حتى يصل الى مراده قلت لكم ان الرجل كان حازما، هو اصلا عسكري والعسكري فيه حزم وشده وقوه وطبعا هذا امر معهود في العساكر فكان فيه الحزم والحزم تطور الى قسوه على الفلاح. القسوه هذه الاخوه والاخوات انتجت نفورا عند الفلاحين. لماذا؟ لان هو فرض عليهم ضرائب باهظه. ثانيا ما كان يعني كان ياخذ منهم المحصول لنفسه وما كان يعطيهم نقودا بل يعطيهم صكوكا. الصكوك هذه يذهبون بها الى المخازن ياخذون بها ما يحتاجون لكن بعد خصم ثمن البذور وثمن المواشي التي وبعد خصم الضرائب وبعد خصم الضرائب على العام القادم خشية أن لا يستطيع الفلاح أن العام القادم يمرض أو يموت أو كذا فلا ستنعدي الضريبة تصوروا إلى هذا الحد وأيضا ضرائب التأخير كل هذه فلا يجد الفلاح المسكين الذي قدم بصكه إلا شيئا قليلا مقابل الشيء الوفير الذي قدمه وأنا أشبه هذا بمرحلة الشيوعيه وكيف قضت على الزراعة في الدول الشوعية وكيف قضت على الصناعة والتقدم والطموح الناس ما كان هناك طموح عند الناس أصلا في الزمن الشيوعي كذلك محمد علي في الحقيقة أنا أشبه ما جرى مع الفلاح بما جرى مع الشيوعيين بعد ذلك هو قضى على أمال الفلاح تماما يعني أولا صادر أرضه هو صادر الأراضي كل أراضي المصرية صادره صادره وأعاد توزيعها بحيث يعطي الفلاح من ثلاثة فدادين الى خمسة فدادين آه يعني طيب والفدان قرابة 4200 ومئتين متر يا أخو طيب الفلاح اذا كان عنده عشر وعشرين وثلاثين فدان انتهى الامر يعني كأنه أمم قتلكم فيه شبه بالنظام الشوعي ثم بعد ذلك آه أجبر الفلاح على زراعة نوع معين من المزروعات المز ثم استولى على محاصيله كلها رفض ان يعطيها محاصيل رفض ان آه يعطيه مقابلها نقوداً أعطاه سكوكاً فالفلاح مسكين عندما يذهب إلى المخازن ليشتري لي يأخذ حاجاته المعيشية التي يحتاجها وأيضاً البذور وكذا لزراعة أراضي مرة أخرى يجد أن ما بقي له إلا شيء قليل بسبب العصف والضرائب الشديدة طيب وماذا يصنع الفلاح هنا إذن الفلاح اضطر أن يترك زراعاته وبعضهم غادر البلد كلها وبعضهم خرج من مصر اصلا بعضهم ذهب الى الشام وبعضهم ذهب الى السودان وقيل ان احدى او ان احد المبررات لغزو الشام هو ان كثيرا من فلاحي مصر كانوا يذهبون الى عكا عند الوالي ويمكثون عنده هربا من محمد علي وعسفه في بالنسبه لفلاحه الارض وزراعتها وشدته في ذلك الامر فيعني الناس خرجت الى من مصر كلها الى السودان والى الشام هربا منه وبسبب هذا هذه الطريقه السيئه في الحقيقه في اداره في اداره البلد واداره المزروعات وهذا كان يعني امرا واضحا يعني نقيصه واضحه في عهده رحمه الله. ايضا ثبت النظام الاقطاعي في مصر بمصادره الاراضي وجعلها كلها ملكا له حتى انه جمع الصكوك من الفلاحين حصل ما يعني يعني ما يعرف بالنظام الاقطاعي بعد ذلك، لانه اضطر ان يوزع بعض الاراضي على محسوبيه واصحابه ووجهاء الدوله وكبارها، فرجع نظاما اقطاعيا من جديد، كما كان في ايام المماليك قبل محمد علي، وهذا ادى الى تباطؤ الانتقال من العهد او من الزمن الزراعي والتجاري الى الى العهد الصناعي. كما هو تطور طبيعي لأن الناس تبدأ مزارعين وتبدأ حرفيين مهنيين ثم ينتقلون إلى الصناعة هذا الذي حدث في أوروبا تطور طبيعي هو تطور طبيعي هذا أوقفه محمد علي وما سمح لمصر بأن تنتقل إلى العهد الصناعي الحقيقي الفعلي القوي أو تباطأ هذا الانتقال بسبب هذا الضغط الكبير والنظام الإقطاع السيء الذي سنه محمد علي على الفلاحين المساكين وكانوا جل الشعب المصري انذاك من فلاحين فهذا امر لابد ايضا ان يفهم ويعرف ايضا فرض الضرائب فرض الضرائب الباهظه على الشعب التي قد لا يتحملها الشعب ايها الاخوه وهي تنوء بكاهل وانا قلت لكم ان الشعب المصري كان قخارجا من حملة فرنسية وبقاء الفرنسيين في البلد والبريطانيين انذي جاءوا مخلصين مع العثمانيين وبقاء العثمانيين ثم جاء الامر فوضى بالاقتتال الذي جرى بين المماليك والعثمانيين فالشعب المسكين خرج من هجر لمزارعه وهجر لمتاجره ومعامله وجاء محمد علي ليفرض عليه الضرائب الباهظة ف للأسف الشديد ما استطاع أن يتحمل اللقاء القادم إن شاء الله تعالى سأكمل لكم أهم أن النقائص في عهد محمد علي ليكون عندكم فكرة واضحة جدا عن ذلك العهد الذي يمهد بعد ذلك لكل الأحداث التي جرت في تلك المنطقة اللقاء أيها الإخوة والأخوات إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته